0: Comment aimer ton mari, tes enfants, ta famille, uniquement en Allah, de manière concrète Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Malak podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en, pré tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumayma, auteur du livre « Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie ?» dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi, ma maman, et surtout de sa magnifique mort, car là, les Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, aujourd'hui, on, si ne... enfin, voilà, on continue de parler de mahabba fillah, de, de l'amitié en Allah, de l'amour en Allah, que ce soit l'amour qui est au sein d'un couple, l'amour euh, d'une mère à, à ses enfants, euh, l'amour amitié hein, entre, 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 entre personnes. Enfin bon, tout, tout le... moi je dirais que c'est un peu euh, tous, les, tous les types d'amour. Donc aujourd'hui, on va parler de comment euh, concrètement euh, aimer les autres en oh Allah, comment on fait de manière euh, pratico-pratique. <rire> Et puis, euh, sachant que la dernière fois dans le, dans le podcast précédent, franchement, si tu ne l'as pas écouté, il faut impérativement que tu l'écoutes avant d'écouter celui-ci parce que c'était un super podcast où vraiment j'ai parlé de pourquoi euh, est-ce qu'on pourquoi aimer Filaire, pourquoi aimer en Allah quels sont tous les bénéfices que ça te rapporte euh, Quelle est la différence entre l'amour filet et ce que j'appelle moi donc l'amour terrestre, c'est-à-dire un amour, euh, enfin voilà, qu quelle différence il y a entre dire je t'aime et dire je t'aime filet <rire> ». Quelles sont les différences entre les deux Et tu verras que la différence est, sont, enfin les différences sont vraiment euh, énormes. Moi j'ai envie de dire c'est même pas comparable en fait, c'est tellement ça n'a tellement c'est un autre niveau, euh, mais voilà, je vais te laisser, si tu n'as pas écouté l'ancien podcast, enfin le précédent podcast, vraiment, va l'écouter, euh, si tu l'as déjà écouté, bah écoute, bienvenue pour la suite, je pense que ça va te plaire également, euh, sachant que voilà, donc pour résumer, pour aller, très, pour aller vraiment très très, euh, ré, voilà, euh, faire ça simple et court, euh, même si moi je suis quelqu'un qui blablate beaucoup, <rire> Mais moi, je dirais que la, la principale donc, différence, c'est que l'amour filet euh, l'amour terrestre, c'est l'amour qui est entre deux personnes, c'est un amour qui reste horizontal. Alors que l'amour filet c'est un amour qui... Euh, donc, il y a à la fois cette horizontalité, donc j'aime telle personne, j'en sens des émotions pour elle, etc. Mais, et surtout, il y a aussi une verticalité, euh, c'est-à-dire qu'il y a aussi également dans cet amour un lien vers Allah. Je t'aime pour Allah. Et, euh, et cet amour pour Allah, il a, donc, on l'a vu, hein, il n'y a que des... Fin, il tellement, tellement, tellement de belles choses, il euh, euh, y a tellement de belles choses, subhanallah, notamment que plus tu vas aimer une personne pour Allah et plus Allah va t'aimer toi, en fait. Donc plus vous aimez l'un l'autre pour Allah et plus Allah va vous, aimer, euh, va vous aimer chacun, je trouve ça magnifique. Et puis surtout, on a vu aussi que c'est un amour qui nous réunit non seulement ici-bas, mais surtout dans l'au-delà au paradis, parce que Allah réunit ceux qui se sont aimés en lui avec sincérité. Donc voilà, c'est donc trop beau, on a envie, ça nous donne, je pense que tu dois être comme moi, genre, voilà, tu as, as envie d'aimer pour Allah, tu as envie d'aimer uniquement pour Allah, tu as envie de faire partie de cela. Ceux qui, même les prophètes et les martyrs vont, 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 vont admirer, ce euh, tellement ils vont avoir, un, euh, les personnes qui se sont aimées en Allah vont avoir un rang spécial, vont avoir une lumière spéciale. Donc on veut faire partie de cela. Euh, J'ai envie de dire que, tu vois, comment dire... Euh, parfois il y a des choses tu peux te dire bon c'est pas c'est voilà c'est un peu dur etc à mettre en place par exemple je sais pas tu te dis ok je veux faire prière lail pour envie l'argent me lever au milieu de la nuit pour plaire à Allah etc tu vois c'est ça demande un vrai un vrai sacrifice il faut mettre ça en place n'est pas évident tu vois ou bien euh, enfin voilà quoi il y, y a plein d'actions qui, qui demandent quand même des efforts mais moi je trouve que l'amour filet, pour le coup bien sûr ça demande aussi des efforts hein. on, on, on verra mais ça reste quand même quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que même si tu n'es pas une personne qui fait des actions de ouf, tu peux te dire « Ok, ok, je vais, moi, ce que je, vais, je vais me concentrer, je vais faire le maximum pour aimer Allah. » Donc, on va voir en, en, dans un premier lieu, on va voir Inshallah, comment on fait concrètement. Euh, je vais partager avec vous un certain nombre de hadiths, etc., qui sont très inspirants. Et également, dans un deuxième temps, moi, je vais vous parler de ma, de ma moumi, parce que là, pour le coup... Euh, Oumie, euh, a été un, un exemple très 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 inspirant sur la mahabba fillah sur l'amitié fillah, l'amitié pour Allah l'amour pour Allah etc donc, euh, donc euh, voilà un petit peu le programme du jour et sachant qu'il y aura encore un épisode de podcast euh, sur, sur ce sujet sur le sujet de la mahabba fillah mais cette fois-ci ça va être un autre chose c'est plutôt comment, ça sera donc, euh, comment se comporter avec les personnes euh, qui, euh, qui sont un peu euh, pff, comment dire tu vois les personnes un peu toxiques des personnes blessantes, etc. Quand ça se passe mal, comment on fait euh, Voilà. Donc, euh, comment concrètement aimer filer Pendant que je faisais mes petites recherches pour recueillir les hadiths, etc., euh, voilà, je notais mes idées et tout, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte très vite, j'ai fait un parallèle avec, euh, avec un livre qui parle d'amour, et on va en parler juste après le livre, je ne l'ai pas lu, mais il y a plein d'articles là-dessus, donc j'avais voilà, découvert un peu le concept, je trouvé ça très très intéressant, donc, et, et voilà, donc j'ai fait le parallèle entre les deux, je me suis dit, mais c'est incroyable, à quel point, encore une fois, euh, notre dîne est complet, et euh, c'est trop inspirant, de voir à travers les hadiths du prophète, euh, euh, bon, j'en dis pas plus, hein. <rire> j'ai fait un peu de suspense, non, j'ai pas un petit space parce qu'on va pas commencer avec ça. On va commencer par une sourate, donc par la sourate L'Asr, par le temps. Ce c'est pas moi qui ai eu cette idée. C'est donc j'ai échangé changé sur la Maha J'ai créé un petit sondage. J'ai posé des petites questions sur la Maha pour savoir que, que, comment dire les notions que la plupart ont dans leur tête. C'est quoi les préjugés et tout ça. Et une personne m'a quand elle m'a parlé de Maha elle m'a dit mais euh, euh, elle m'a dit mais euh, euh, comment dire elle dit que dans la sourate L'Asr Allah, finalement, il nous explique comment, comment on fait pour, pour aimer pour Allah. Et euh, voilà, je trouvais ça intéressant. Du coup, du coup je partage avec vous. Donc, euh, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc là, Allah, il dit, voilà, l'homme est en perdition, sauf voilà, sauf, qui, sauf ceux qui croient en Allah. Ceux qui font le bien, qui accomplissent les bonnes œuvres pour Allah, et ceux qui se soutiennent. Franchement, quand on regarde, c'est fou parce que vraiment là, encore une fois, on en avait parlé la de semaine dernière, mais la Mahabba Filleh, elle est élevée. C'est Vraiment, Allah Subh'Tallah, il le donne toute son importance. Ce n'est pas un détail. La fraternité en islam, ce n'est pas un détail, c'est vraiment important. Donc, il, Allah Subh'Tallah, là, il en parle en même temps qu'il parle de la croyance, hein, de le fait de croire en Allah. Le fait d'accomplir les bonnes œuvres, de faire ce qu'Allah attend de nous, de faire le bien, de faire Allah, etc. Et ensuite, tout juste après, il dit donc, ceux qui s'enjoignent mutuellement à la vérité, donc ceux qui se soutiennent, qui se conseillent sur la vérité, et ceux qui s'enjoignent mutuellement l'endurance, qui se soutiennent, qui se conseillent pour être endurants, voilà, pour être, endurant, être patients dans cette vie-là. Donc, euh, voilà, donc, tout de suite, il y a cette notion de fraternité. Je trouve ça trop beau. Il y a également un autre verset Allah subhanahu wa dit, donc dans euh, le, le, la sourate 5, verset 2, « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Donc là, l'asmatala, encore une fois, il parle de le fait de se soutenir, le fait de s'entraider, d'être là les uns pour les autres, pour accomplir le bien, pour euh, augmenter notre foi, pour devenir plus pieux, etc. Mmh. Mais ne pas, bien sûr, s'entraider dans le négatif. Donc, euh, donc, subhanallah, euh, qui... voilà, donc moi, au fil de mes petites recherches, parce que j'avais des souvenirs de, de certains hadiths que j'avais lus, etc., donc coup euh, je suis allée chercher, et au fur et à mesure que je, que je, que je recueillais donc, les informations et que j'ai noté les hadiths, et là, qu'est-ce qui m'est qu venu à l'esprit En fait, il m'est venu donc, le livre euh, « Les cinq langages de l'amour » de Gary Chapman. Je ne sais pas si ça a déjà entendu parler le cas, si c'est pas le cas, franchement, il y a plein d'articles sur le sujet. Tu es pas obligé d'acheter des livres ou si le concept te plaît, n'hésite ben, ben, pas à prendre des livres. J'imagine qu'il doit être intéressant. Donc, Gary Chapman explique que dans le couple, il y a cinq langages de l'amour et que, en, en, grosso modo, euh, parfois dans le couple, quand ça va pas entre nous, quand euh, on est un peu frustré euh, dans, 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 cette, dans cette notion d'amour, c'est que, en réalité, euh, c'est quand deux personnes s'expriment leur amour de manière différente, ça crée des frustrations. Euh, voilà, donc si moi, pour moi, euh... donc on va voir là tout de suite c'est quoi les cinq langages de l'amour, mais si ce n'est pas les mêmes, si moi j'ai des attentes, j'attends quelque chose de particulier et que toi tu attends autre chose, toi tu vas me donner ce que tu as envie de recevoir, moi je vais te donner ce que je veux recevoir, mais comme ce n'est pas la même chose, eh bien voilà, il y a de la frustration. Donc les cinq langages de l'amour, c'est les paroles valorisantes, premièrement, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Donc là, la mahabba ce n'est pas uniquement euh, l'amour du couple, hein, c'est également euh, les amitiés, euh, enfin voilà, quoi, les tout types d'amitiés. Et, euh, et je me suis rendu compte que, donc, les hadiths, on, on, bon, en fait, on va les voir les uns après les autres, là, mais, mais je me suis rendu compte effectivement que ce sont euh, ces notions-là, en fait, ces concepts-là, euh, ces cinq langages, eh bien, euh, ils, ils ont été cités, ils ont été cités parle le prophète salallahu alayhi wa Wasallam, mais en fait ils sont là, on aborde ces points-là, et c'est beau parce que ça veut dire que euh, que voilà, voilà, donc donc dans il n'y a pas qu'une manière d'aimer, de, de montrer son amour, etc. Et je trouve ça beau parce que finalement euh, finalement tous les langages sont, sont, sont abordés. Donc voilà, donc par rapport à la frustration, comme j'expliquais, si moi mon langage de l'amour c'est les cadeaux. Et que toi, c'est rendre service. Donc, moi, je suis là, je vais, attendre, je vais attendre de recevoir un cadeau de toi, je vais t'en offrir, je vais attendre de recevoir un cadeau. Mais euh, voilà, bah, mon mari, euh, lui, plutôt, il va être là, il va me rendre service, il va, euh, il va voir que je suis un peu fatiguée, etc. Il va dire, attends, je vais te faire la vaisselle, ou je ne sais quoi. Et moi, je ne vais pas trop donner d'importance à ça. Je vais dire, ok, c'est gentil, mais en fait, sans plus, moi, je ne le vois pas comme un geste d'amour. Alors que lui, pour lui, ça va être le cas. Voilà, c'est un exemple. Ou bien, moi, j'attends que mon mari me dise, je t'aime, etc. Mais lui, c'est plutôt les cadeaux. Donc, lui, il va faire des cadeaux, mais moi, les cadeaux, en vrai, pff, voilà, ça, ça, ça fait plaisir, mais ce n'est pas ça que je, que je, que je recherche. Donc, il y a de la frustration et vice-versa. Hein. Lui, il peut attendre quelque chose de particulier. Et toi, peut-être que lui, c'est des moments de qualité. Euh, sauf que moi, je n'en ai pas conscience. Donc, je, je, voilà, moi, je vais plutôt... Enfin euh, bon, bref, voilà, moi, je vais offrir des cadeaux, euh, de la frustration. Donc, euh, c'est donc une petite parenthèse, hein, mais c'est intéressant de te de, 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 de demander... Finalement, là, je pense qu'une des manières les plus simples euh, de, de connaître le langage de l'amour de ton mari, c'est vraiment d'être attentif et de voir comment est-ce que, euh, est que lui, il te, il te montre son amour. Et, et donc, de comprendre que, parce qu'en général, on donne ce qu'on veut recevoir, donc, euh, et de, 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 de t'aligner un petit peu à ça, et de lui donner son langage de l'amour à lui, de l'aimer à sa manière à lui. Et toi, de te poser la question, qu'est-ce qu que tu lui fais en général pour lui Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu attends voilà. C'est un concept qui est intéressant quand même. Bon, bon bref, ce n'est pas, euh, enfin, pas le sujet du podcast, parce qu'on n'en parle pas que de couple, on parle de tout type euh, d'amitié. Mais moi, je pense que c'est un langage qui... Enfin, voilà, quoi, toi, si c'est des cadeaux, bah, euh, voilà, que ce soit ton mari ou ta meilleure amie, etc., les cadeaux, ça te fera toujours hyper, hyper plaisir. Tu prendras comme une vraie déclaration d'amour. Bon, bref. Donc... Concernant les cadeaux, justement, donc on a dit que ça faisait partie donc, des langages de l'amour, eh bien, d'après Abu Huraira, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Faites-vous des cadeaux, alors vous vous aimerez. » Rapporté par Buhari dans euh, Al-Adab Al-Mufrad numéro 594. Donc il, y a, donc, voilà, donc, il y a un hadith qui dit euh, je, en plus, je, je, suis là, ouais, voilà, je, je, je le connaissais en arabe « Tahabou Tahadou ouais, » je ne sais pas si j'ai dit correctement, mais voilà, grosso modo, plus vous ferez de cadeaux, voilà, offrez-vous des cadeaux et vous vous aimerez plus. Donc, euh, subhanallah, c'est mignon. Et euh, donc, c'est une manière d'aimer Allah. Mais euh, par, on continue là-dessus. Le fait, donc, dans, parmi les paroles valorisantes, donc on a vu que c'était un langages, eh bien, il y a un beau hadith, un très, très, très beau hadith que j'aime beaucoup. D'après Anas Ibn Malik, anhu, j'étais assis auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est passé. Alors, une des personnes présentes a dit « Oh, messieurs d'Allah, certes, j'aime vraiment cet homme. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Est-ce que tu l'as informé de cela ?» L'homme a dit « Non. » Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lève-toi et informe-le. » Alors, il s'est levé vers lui et a dit « Oh, un tel, je jure par Allah, certes, que je t'aime pour Allah. » L'homme lui a dit « Que celui pour qui tu m'aimes, t'aime. » Rapporté par Ahmed et authentifié par Sharabani dans « Page euh, 768. Bon, <rire> j'ai note la source comme je l'ai euh, euh, trouvée. Bref. Donc, c'est un, euh, un beau hadith. Euh, tu vois, vraiment, le Prophète il l'a poussé à dire son amour. Et nous, on a un peu cette pudeur, je ne sais pas, nous les maghrébins, on a quand même cette pudeur, franchement, de, de dire les choses, d'exprimer les choses, d'exprimer son amour. Alors que euh, dans les traditions prophétiques, dans la Sunna, ben, quand tu aimes quelqu'un, ben, tu lui dis et tu lui dis clairement et ça et, et pareil forcément ça entraîne ça entraîne encore plus d'amour entre vous donc c'est une belle manière euh, une belle manière d'aimer et donc on est dans le langage de, de dans le côté donc, dans le langage de l'amour on est dans les paroles les belles paroles quoi, les paroles valorisantes il y a également le fait de passer le salam d'après Abu Hurairah radiallahu anhu euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Ne vais-je pas vous montrer une chose qui, si vous la pratiquez, vous aimerez, propager le salam entre vous. » Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 54. Donc le fait de dire « Salam alaykoum » quand tu croises des personnes, « Salam alaykoum » le fait de passer le salam, eh bien, euh, ça euh, augmente la mahabba entre, euh, entre les uns et les autres. Et d'ailleurs, c'est vrai, moi, moi, je vois, si je marche dans la rue comme ça, euh, des fois, tu n'es pas trop d'humeur et tout, mais que je croise une sœur que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, qui me sourit et qui me dit « Assalamu alaikum », tout de suite, ça me, ça me fait quelque chose. Moi-même, je lui rends son sourire, je, je lui rends son salam et ça me fait quelque chose, quoi. tu vois, je, je me sens plus légère, ça fait plaisir. Et, euh, et, et c'est beau, subhanallah, c'est vraiment, vraiment beau, donc, euh, donc, donc voilà. Moi, je le mets aussi dans les paroles, enfin, euh, ce bon, c'est pas des paroles vraiment valorisantes, mais voilà, on est dans ces, dans ces paroles qui, qui touchent le cœur, hein, tu vois, même si c'est simple. Euh, As-salamu tu vois, mais ça touche, ça touche au cœur. Autre chose, et là, on est dans, dans le langage de, euh, des, euh, du, du toucher physique. Euh, subhanallah, bah c'est le fait de se, de se serrer la main. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit... Certes, lorsque le musulman serre la main à son frère, leur péché tombe comme tombent les feuilles de l'arbre rapporté par Al-Bazar et authentifié par Chir Albané dans son Sahih al -Rib numéro 1721. Je trouvais ça... Euh, je ne le connaissais pas ce hadith. Ouh, je ne sais pas, peut-être que je l'avais lu vite fait à un moment. Mais euh, c'est vrai que j'ai j'étais euh, bah, un petit peu surprise. Vraiment, j'étais un peu surprise. Je ne voilà, je, je connaissais pas. Et je me suis dit c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Le fait de se serrer la main est tellement valorisé que, euh, que c'est comme si, euh, comme si tes, péchés tombent, euh, tes péchés tombent comme les feuilles de l'arbre. Je, euh, je, je trouve ça vraiment, vraiment euh, incroyable. Et c'est ça qui est beau, encore une fois, avec la Mahabafila, c'est que au-delà de comment dire de tout ce que ça t'apporte, euh, de tout ce que ça t'apporte euh, sur cette vie sur Terre, hein, le, le bien-être que ça te fait, comment tu te sens bien, tu te sens soutenu, tu te sens entouré, euh, tu es là pour, pour l'autre, ça te fait du bien, enfin, je ne sais pas tu ressens ces émotions-là, tout, tout le bien-être, tout le bonheur que ça apporte d'avoir des amis, d'aimer ton mari en Allah, etc. Eh bien, il y a aussi tout le côté euh, le monde de l'invisible, tout ce que ça entraîne dans, de position dans le monde de l'invisible. Et ça, c'est vraiment pas à négliger. Tu vois, le fait de serrer ta... Tu, tu sers la main de ta sœur, eh bien, euh, les péchés, là euh, tombent. C'est incroyable, tu vois. Et, euh, et, et voilà, donc rien que le fait d'avoir posé l'intention que c'était pour Allah. Et puis il y a donc les services. Donc je crois qu'un des langages, on a dit que c'était également les services rendus. Donc on a vu les paroles valorisantes. Ah oui, il manquait au moins de qualité et les services rendus. Alors là, on va commencer par. Euh... On va commencer par les services rendus. Subhanallah. Regardez à quel point, justement, le fait de rendre service à son frère, le fait de soutenir, d'être là quand quelqu'un a besoin de toi. Regarde, subhanallah. Regarde, écoute ce hadith. Juste écoute. <rire> D'après Abu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis de l'issiba, donc de ce monde, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Et on peut dire, je pense que ce pas les mêmes types de soucis. Hein. Le souci du jour du jugement est bien plus grand, et plus intense, et plus grave que n'importe quel souci de cette dunya. Celui qui accorde une facilité à son débiteur, donc euh, celui euh, donc euh, quel, quelqu'un a, a, s'est endetté auprès de toi, et toi, tu vas lui faciliter. Par exemple, tu vas lui dire, OK, tu es censé me rendre mon argent en un an. Mais écoute, finalement, toi c'est compliqué pour toi. Tu as des difficultés de paiement, etc. Écoute, c'est pas grave. Si ça prend plus de temps, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Tu vois tu vas laisser sur deux ans ou trois ans. Bref, tu vas l'étaler beaucoup plus. Ou bien, carrément, tu vois que la personne elle est vraiment en galère et tout, tu vas lui dire, bah écoute, je te. Je te. Je ne sais pas comment le dire en français. Je te pardonne, je. je laisse tomber, ne, tu ne me dois plus rien. Euh, tu ne me dois plus rien. C'est comme si je t'en ai fait cadeau. Il voilà, te restait euh, une, deux mensualités ou je ne sais quoi. Mais moi, je décide de t'en faire cadeau. Bref, je, je facilite. Quoi. Donc, celui qui facilite, eh bien, euh, Allah, ce matin, lui facilite dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Subhanallah. C'est-à-dire qu'Allah, il va te faciliter dans des situations où toi, tu vas être en galère ici-bas. Et ne parlons même pas d'après dans l'au-delà, Tu auras également, Allah te facilitera également. Celui qui couvre un croyant, et là dans le sens ça veut dire que tu caches un péché, tu caches des défauts de quelqu'un. Tu vois, tu as vu quelqu'un faire un péché, euh, euh, voilà, il y a certains défauts, etc. Et toi tu vas couvrir, tu ne vas rien dire, tu ne vas, vas pas aller en parler, tu vas, tu vas couvrir ce péché, tu vas couvrir ce défaut-là. Allah le couvre dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Et franchement, il faut le dire, on a, tous, on a tous des défauts, on a tous des choses qu'on commet et on n'aimerait pas que, que ça se sache, tu vois, on fait des péchés, on fait des choses, tu vois. Et Allah matin-là, il te couvre. Mais non seulement il te couvre ici-bas, comme toi tu as couvert ton ouvreur ou ta sœur, mais en plus Allah matin-là, il te couvre dans l'au-delà. Et ça c'est... subhanallah. C'est incroyable. Allah subhanahu wa ala, aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Tant que toi tu aides les autres, Allah il t'aidera. Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Euh... Il, y a, il y a encore une partie, je vais, je vais d'abord rebondir sur ce, vient, sur ce que je viens de partager avec toi, et ensuite je vais terminer le hadith, parce que le hadith est plus long, et, et la, la suite aussi est hyper, hyper intéressante. Donc là ce qu'on voit c'est quoi C'est le fait de rendre service. C'est hyper, hyper important et c'est hyper valorisé. Chaque fois que toi, tu vas aider quelqu'un et que tu le fais pour Allah, tu te dis « Allah, c'est pour toi que je le fais », eh bien, Allah, il sera là pour toi dans des moments de difficultés à la fois ici-bas et à la fois dans l'au-delà. Je veux dire, franchement, en fait, tu es, es gagnant, mais à tellement de niveaux, à tellement de niveaux. Donc ça, c'est une manière d'aimer pour Allah. C'est le, voilà, le fait d'être là pour les autres et le fait de, de les aider, de les soutenir. Ensuite, il, on disait dans, donc dans les langages de l'amour, il manquait quoi Il manquait les moments de qualité. Donc c'est pour ça que je vais continuer. Donc j'ai envie de continuer les hadiths parce que je trouve que euh, euh, ça s'y prête. bien. Euh, mm, mm. Aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux, donc c'est la sakina, sans que la miséricorde ne les englobe. « Sans que les anges ne les entourent de leurs ailes, et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et celui dans ses œuvres l'ont retardé ne sera pas avancé par sa lignée. Bon, en fait, là, ce qu'on voit, subhanallah, c'est que le fait de se réunir pour Allah, donc pour apprendre le Qur'an, pour le rappel, les six de rappel, eh bien, Allah descend la Sakina, il descend, à sa, kinah, il descend à sa miséricorde, les anges sont là, et Allah, il parle d'eux, dans une assemblée encore meilleure, il parle d'eux auprès des anges. Ça, j'ai envie de dire, bah, là, on est en train de parler de le fait de se réunir entre amis et le fait de partager des moments de qualité, parce que j'ai envie de te dire enfin, quel, meilleur, quel moment plus qualitatif que l'adoration d'Allah que l'obéissance à Allah, que se réunir pour se faire le rappel d'Allah, que se réunir pour augmenter notre amour d'Allah dans notre cœur, se réunir pour la lecture de, des paroles d'Allah, se, se réunir pour Allah. C'est ça, finalement, se réunir pour Allah, se quitter pour Allah. Ce n'est pas quelque chose de cette dunia qui nous a réunis. Ce n'est pas pour euh, parler business, ce n'est pas pour euh, que je te vende des trucs, ce n'est pas, euh, euh, pas, pas pour des intérêts, ce n'est pas pour ceci, ce n'est pas pour cela. Mais finalement, c'est que, euh, que, pour, que pour plaire à Allah que pour qu'on se soutienne, qu'on fasse partie, tu vois, comme on a vu là au, au début dans la surat de la faire partie de ceux qui se soutiennent pour la vérité, ceux qui se soutiennent pour l'endurance, pour la patience dans cette dunia, etc. etc. Finalement, ceux qui, ceux qui se soutiennent pour, euh, oui, pour se rapprocher d'un là et, euh, et, donc, et donc, ils vont partager des moments de qualité. Et clairement, et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu chez ma mère, mais clairement, clairement… Euh, plus il y a des personnes tu les vois elles te rappellent Allah elles te, elles te poussent vers le bien elles t'élèvent vers le haut Tu vois plus tu vas rester avec cette types de personnes plus, et puis toi-même tu vas, tu vas les aider tu vas les soutenir tu vas essayer toi aussi de les, de, de, de les élever vers le haut de leur faire des rappels etc plus vous êtes dans cette dynamique là et plus votre amitié et votre amour, donc c'est parce que ça marche aussi bien sûr très bien dans le couple, et plus ça va être très très fort, et ça va créer des liens très 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 forts, ce sera des liens d'amour filet, parce qu'on est là pour se soutenir, pour avancer vers Allah. Et ça, ça crée des liens euh, vraiment euh, très très forts. Et ça, ce sont, des, ce sont des moments très 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 qualitatifs, pour le coup. Subhanallah. Euh, et puis cet amitié filah. Oh là là c est, c est, ce sont des très beaux hadiths également ah oui je crois que je vous ai pas donné le je sais pas si je sais pas si j'ai donné euh, voilà le, le la source du hadith donc c'est rapporté par Moussi dans sa numéro 2799. Euh, également le fait de je sais pas dans quelle catégorie je le mettrais. ce que ce serait dans... ce que ce serait dans des moments qualitatifs ou bien est ce que ce serait également dans le fait de rendre un petit peu service mais c'est dans... mais c'est le fait de visiter le malade une personne qui est malade, qui n'est pas bien, qui vit une, une épreuve difficile, euh, bah souvent elle, va bah elle est en souffrance en réalité, etc. Donc le fait de recevoir une amitié, de, de recevoir une amie, de recevoir quelqu'un qui vient pour la soutenir, pour l'aider, pour lui apporter de l'aide, pour lui apporter euh, un petit écran, pour lui apporter une belle parole, un petit sourire, juste pour la réconforter, pour, pour... Voilà, peut-être pour lui tenir la main, enfin tout ça, ça ça met beaucoup de baume au cœur elle se sent pas seule elle se sent soutenue dans son dans sa douleur elle ça je pense que ça voilà ça ça renforce des liens euh, très forts ça renforce euh, très fortement les liens et donc, il y a deux hadiths là-dessus, sur ce sujet, qui sont vraiment beaux. D'après Ali, le prophète, sallallahu alayhi wa a dit « Il n'y a pas un musulman qui rend visite le matin à un autre musulman malade sans que 70 000 anges le prient pour lui jusqu'au soir. Et s'il lui rend visite le soir, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin, et il aura une cueillette de fruits au paradis. » Rapporté par Tirmidhi dans ses sunans numéro 969. Donc, subhanallah, le fait de rendre visite à un autre garde la récompense que ça engendre, subhanallah. D'après Abu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a visité un de ses frères dans une autre ville. Allah a envoyé un ange sur son chemin. Et lorsqu'il est arrivé à lui, il lui a dit, où vas-tu Il a dit, je vais voir mon frère un tel dans ce village. Il lui a dit, y a-t-il un bienfait à toi auprès de lui En fait, en gros, est-ce que tu y vas pour, pour quelque chose de particulier, pour t'attendre quelque chose de lui Tu vois, Est-ce qu'il y a un intérêt en fait Et l'homme lui répond, Bah non, c'est juste que je l'ai aimé pour Allah. C'est juste par amour. Pour Allah. Il a dit « Je suis le messager d'Allah envers toi pour t'informer qu'Allah t'a aimé comme tu as aimé cet homme en lui. » Rapporté par Moussel Mouzou numéro 2567. Donc, c'est un ange qui a pris donc euh, apparence humaine et qui vient pour le questionner et pour lui faire passer ce message-là, pour lui dire « Voilà, Allah, il t'a aimé comme toi t'as aimé cet homme-là. » C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, le fait... Bon, encore une fois, on est là dans le, dans le, voilà, le fait de venir de soutenir, etc., juste par amour pour Allah. Regarde, regarde à quel point, euh, quel point c'est magnifique la récompense que tu as, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'obtenir l'amour d'Allah, tu vois euh... Ouais. Donc on a vu pas mal, on a vu pas mal de hadiths. Et puis, bon, franchement, il hein, y en a plein. Hein. Vraiment, <rire> j'ai pas tout dit. Et il y en a encore. Là, je vais en dire quand même. Je encore en citer euh, quelques-uns. Mais il euh, y en a beaucoup, là qui sont vraiment très beaux. Par exemple, on, on, donc, donc comment est-ce qu'on peut aimer bon Ça, ça paraît logique, ça en faisant preuve finalement euh, d'empathie. Euh, pourquoi je dis ça C'est par rapport à ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous verrez les musulmans, à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque, constitués comme un seul corps. Quand l'un des membres souffre, il transmet sa fièvre et son insomnie à tout son corps. » Sahar Bukhari, numéro 6011 Donc, en fait, le croyant, les croyants, c'est comme un seul corps. Quand il y en a un qui souffre, eh bien tout le reste accourt. Tu vois, tout le reste vient, tout le reste est là, tout le reste se mobilise. C'est comme ça qu'on doit être entre nous, entre, entre, voilà, entre frères et sœurs euh, filles. Là. Donc c'est euh, c'est important. Et euh, ce, que poser, ce que je voulais dire, c'est deux choses, euh, trois, ouais, encore trois choses. La première, c'est de poser son intention. Donc, j'arrête pas d'en parler tout le long. C'est pas, enfin, moi je pense que c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment juste le fait de dire "Je t'aime" fille à la personne que tu aimes. Ensuite, c'est le fait de se dire, voilà, de, de quand tu penses à ton amitié, quand tu vas rendre visite à ton amie, quand tu vas lui passer un coup de fil, quand tu vas lui faire un petit cadeau, quand tu vas faire quelque chose pour elle, ou si tu entends qu'elle est malade et tu vas aller la visiter, ou voilà, euh, elle vient d'accoucher, tu vas aller lui rendre visite à l'hôpital, ou je ne sais quoi. C'est simplement le fait de prendre même pas dix secondes, juste, juste de te dire, de te rappeler que tu vas faire ce que tu vas faire par amour pour elle, pour Allah. C'est le fait de se dire, voilà, je l'aime pour Allah et donc je vais être là pour elle. Et donc je vais essayer de la soutenir et donc je vais lui faire un petit rappel, et je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais c'est par amour pour Allah, c'est simplement de, finalement d'avoir ce moment de conscience, euh, d'avoir ce moment de, de lucidité, de moment de conscience de ce, pour renouveler, donc euh, poser son intention la renouveler si nécessaire, etc tu verras que le simple fait de donner finalement une direction à cet amour, c'est-à-dire parce que, bon, l'amour, tu le ressens pour cette personne-là, c'est top, mais si tu donnes une direction et que tu lui dis, voilà, cet amour, je le dirige pour Allah, je le fais, c'est pour Allah finalement que je, je dirige vers Allah, je ne sais pas comment l'expliquer, <rire> et bien, tout de suite, ça change tout, ça change tout, tout de suite, ok, du coup, tu n'as pas d'attente, du coup, tu viens, en tout ce que tu veux, c'est obtenir la récompense d'Allah, du coup et euh, qui, qui, ça va entraîner plein, 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 plein de que des belles choses, que des belles choses, que des belles choses et si jamais pour une ségrère raison il y a un problème il se passe quelque chose il y a, il y a, un, il y a un truc qui va pas et eh bien euh, tu es, es beaucoup moins euh, j'en avais parlé de la dernière fois dans le, dans le présent podcast tu vas pas être touché, tu vas pas en souffrir tu vas pas être hyper déçu en mode ouais mais moi j'ai fait ça que pour elle et j'ai fait ça pour elle, elle, comment elle réagit non, non parce que tu aimes tu l'aimes elle pour Allah donc ça te rend plus forte euh, intérieurement. Après, ça ne veut pas dire que tu dois euh, tout euh, subir et que tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit parce que tu aimes pour Allah, etc. Mais ça, ça va être le sujet du prochain podcast. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, ce que je, la première chose que je voulais dire, voilà, c'était vraiment parler de cette intention-là. Euh, deuxième chose, c'est d'invoquer Allah pour qu'il renforce la mahabba entre vous que ce soit une mahabba fila. Donc, vraiment, invoquer Allah... Euh, euh, parce que pour moi c'est un cadeau d'Allah des amitiés pour Allah ce sont, des, ce sont des vrais cadeaux il faut se montrer reconnaissante et remercier Allah et enfin c'est aussi se poser la question si j'aime cette personne là, comment je réagis dans cette situation comment je me comporte avec elle on vit tous des situations bonnes, un peu moins bonnes peut-être éprouvantes, peut-être ceci, peut-être cela et se dire comment se poser cette question là de manière consciente J'aime cette personne pour Allah. Donc, c'est uniquement pour Allah que j'aime. Donc, euh, quelle est la meilleure façon pour moi de réagir Qu'est-ce que Allah attend de moi dans cette situation Et ça, ça fera que, euh, Inch'Allah, tu ne seras pas emporté. S'il si y a quelque chose, tu ne vas pas être en mode emporté par la colère, par la rage. Tu ne vas pas dire des choses que tu vas regretter après. Tu ne vas pas faire des choses que tu vas regretter après, etc. Non, ça va te garder. Ça, tu vas te rappeler... Euh, de qu'est-ce qui est réellement important tu vas te rappeler que c'est un amour qui est pour Allah enfin, ça va te rappeler des choses qui feront que tu, tu restes tu seras euh, tu réagiras de manière euh, plus sereine et tu prendras les meilleures décisions et des bonnes décisions inchallah. donc euh, donc voilà je pense que c'était pas mal mais c'est pas fini c'est pas fini parce qu'on n'a pas encore parlé de ma Oumie j'avais envie de partager euh, moi j'ai donc j'ai j'ai vu Oumie j'ai jamais vu seule tu vois mais elle a toujours été beaucoup beaucoup euh, entourée euh, que ce soit donc, euh, ici, hein, à, à Lyon, en France, ou quand elle était plus jeune au Maroc, à Meknès quand elle vivait là-bas, elle, elle, elle a toujours été entourée d'amitiés fidèles, de personnes euh, voilà, dont elle était très très proche, et, qui, euh, et, et pour Allah, je veux dire, c'était pour Allah. Elle me parlait beaucoup de la période où elle était à la faculté, quand elle était à la fac, euh, donc, ma mère, elle, avait fait, elle, a fait une, elle est arrivée au niveau, je crois qu'elle a fait une, ouais, que une licence de chimie euh, au Maroc avant de venir en France. Et donc, elle était à la fac toute la journée et elle avait un groupe de sœurs avec qui, voilà, elles allaient ensemble à la fac, elles rentraient ensemble. Elle me disait pendant les, les, les trajets aller-retour, elles apprenaient des invocations ensemble, elles se motivaient pour ça. Elles faisaient leurs prières ensemble là-bas. Il y avait une petite mosquée, elles se réunissaient souvent là-bas. Et puis, elle faisait souvent des assises de rappel, des assises spirituelles, etc., etc. Donc, c'était vraiment, c'est là-bas, je pense, où elle a vraiment découvert euh, la muhabba l'amitié filet toutes, toutes ces belles notions-là. Et quand elle est venue en France, eh bien, ça a continué. Ça a continué, alhamdoulilah. Et, euh, et, et, et vraiment, moi, je l'ai toujours... J'ai baigné là-dedans et, et j'en suis hyper, euh, hyper heureuse parce que j'ai plein de très, très, très bons souvenirs. Et surtout... Cette amitié fait là, comme je l'ai dit, elle ne s'arrête pas. Enfin moi, je je trouve ça c'est magnifique parce que même une fois que ma mère est morte, et eh bien ses amis, elles continuent à faire le bien euh, pour elles, mais pour Allah. c'est comme euh, euh, c'est comme voilà, comme euh, j'en parlais dans le podcast, j'en parlais dans le podcast avec euh, Kaina de Je ne peux pas reconstruire mon mari. Mais elles ont fait des choses qui sont enfin euh, voilà, qui sont vraiment trop trop belles, comme par exemple le fait d'organiser euh, le mariage, euh, d'organiser une fête quand ma soeur s'est mariée. Donc, quand ma soeur s'est mariée, on a, fait un, on a fait un truc très, 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 très simple à la maison parce que c'était nous qui devions gérer ça et tout. Et donc, euh, bon, voilà, quoi, comme on n'était pas hyper, enfin, euh, voilà, hein, hyper doué, je vais dire, enfin, je ne sais pas, on a fait ce qu'on pouvait. On a fait une petite après-midi euh, et après, et on avait invité, il euh, y avait que, il ouais, y avait une amie à ma mère. Et cette amie-là, je crois qu'on lui a fait de la peine. <rire> non, mais je pense qu'elle a dû se dire... Elle a, en fait, elle, voilà, elle assiste au mariage, elle a vu comment c'était quand il y avait ma mère et tout. Donc, elle a dû se dire... Euh, voilà, elle considère ma mère comme sa sœur filière. Et donc, elle a organisé une fête. Elle a invité... Beaucoup d'amis, beaucoup, beaucoup d'amis de, de, à ma maman. Elles ont fait un super repas. Elles ont fait la pièce montée. Elles ont apporté des robes pour ma soeur pour qu'elle puisse se changer, etc. Elles ont fait le hanna. Elles lui ont fait vraiment comme si ma mère avait été là. C'était très touchant parce que euh, parce qu'il y avait vraiment... J'ai senti euh, qu'elle le faisait par amour pour ma mère, pour Allah. C'est-à-dire vraiment ce truc de... Euh, J'aime la jiafillers et euh, elle veut être réunie avec ma mère au paradis. Et euh, elle l'a fait dans une... Voilà, vraiment avec beaucoup d'altruisme et beaucoup de, beaucoup de générosité. Et, et vraiment, euh, j'ai senti que c'était pour Allah, quoi. C'était beau. Bref, donc, euh, ce qui est beau, c'est que les amitiés de ma maman, fillet, même une fois ma mère qui est morte, eh bien, euh, tu sens que ça dure, quoi. Tu sens que ça dure, là Rien que le fait que euh, bah, certaines d'entre elles se réunissent de temps en temps et, euh, et elles, elles continuent les assises que ma mère faisait et elles le font pour Allah. et eh bien, je trouve ça hyper haut. voilà donc, au milieu de son vivant, comment elle faisait pour, euh, pour aimer ses amis pour Allah Eh bien, la première chose, c'est, comme j'en parle souvent, souvent, souvent dans mon podcast, dans mon livre et tout, le fait qu'elle se réunit avec ses amis pour Allah et elle se quitte pour Allah. Le fait qu'elle a toujours un rappel, un conseil positif, spirituel. Par exemple, quand elle est invitée pour un goûter, quand elle est invitée pour, tu sais, pour des trucs, voilà quoi, hein, tu vois, invitée entre, entre amis, invitée pour une naissance, invitée pour plein de choses... Eh bien, elle profitait toujours euh, d'un petit moment. Euh, en général, c'était vers la fin. Elle disait, bon, OK, maintenant, on va faire un petit rappel. Voilà, 15 minutes, hop, 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 et elle faisait un petit rappel. Euh, c'était systématique. Franchement, je crois que rares, franchement, hein, je crois que rares sont les assises où elle est partie, où elle a quitté euh, donc, euh, le rassemblement sans faire un petit rappel. Et de toute façon, tellement c'était ancré que euh, même si, si supposons qu'elle, elle, elle oublie, et eh bien il y avait toujours une personne pour dire déjà tu nous fais un petit rappel oui. tu vois c'était genre c'était normal quoi tu vois, voilà limite si c'est pas des femmes qui invitaient ma mère et ça c'est arrivé ça arrive également euh, des femmes qui invitent ma mère euh, juste pour qu'elle fasse un rappel c'est à dire que ce sont des personnes qui ne connaissent pas forcément ma mère ou qui la connaissent vraiment et qui vite fait, ou qui ont entendu quelqu'un tu vois, qui elles ont une, une connaissance en commun et qui va dire Ok, bah, j'ai invité César à ce moment-là à, à, à un après-midi. Voilà, est-ce que tu peux venir pour nous faire un petit rappel et tout Ça, ça arrivait. C'était pas. Euh, voilà, ça arrivait. Et euh, moi, ça me rappelle quoi également Ça me rappelle ce jour où on est au Maroc, on est posé, c'est les vacances. Euh, on est posé dans un, un. On est en train de prendre à, un thé dans un restaurant avec ma, mère, avec ma mère, mes frères et soeurs, mon père et tout et ma mère elle est là, elle nous parle donc on papote, on discute, c'est les vacances, hein. voilà c'était en 2015, été 2015 et ma mère elle nous fait un super rappel et là ce qui est assez incroyable ce qui est assez beau c'est que ma soeur va filmer ce moment là, moi je enfin, l'avais voilà, complètement zappé de toute façon des, souvenirs, enfin, des moments comme ça je veux dire on en a plein dans, dans la vie avec ma mère, elle nous fait tout le temps des rappels et tout mais celui-là est particulier puisque ma soeur l'a filmé. Et c'est incroyable. C'était un magnifique rappel. Elle nous parlait de la mort, etc. Elle nous parlait déjà du fait d'espérer de, euh, de, se réunir au paradis comme on a été réunis ici, donc de vrai pour ça, etc., etc. Donc en fait, elle avait, ce sont des choses qu'elle avait tout le temps, tout le temps. C voilà, sa langue, elle était adoucie par le rabbin d'Allah. C'était incroyable. C'était trop, trop beau, ce Et du coup, qu'est-ce que ça fait comme conséquence directe C'est que ça renforce et ça alimente l'amour il y a entre les entre entre nous euh, moi aujourd'hui voilà c'est normal je l'aime je l'aime parce que c'est ma maman mais je l'aime aussi pour cette femme qu'elle était qui était hyper inspirante j'espère je, de tout cœur l'aimer pour Allah vraiment qu'Allah fasse en sorte que l'amour que j'ai pour elle ce soit de l'amour pour Allah comme ça je me re, comme ça on, on se mis également plus tard au paradis ça donc, euh, voilà. Mais clairement, une personne qui est là, qui te, qui te rappelle, qui te rappelle Allah avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de rahmat, etc., que quand tu es avec elle, tu sens qu'elle t'élève, qu'elle te motive, elle te donne envie de faire le bien, elle te donne envie de vrai etc. Mais en fait, tu vas l'aimer encore plus. Tu vas dire « Mais elle, oh, je ne veux pas quitter tu vois ». C'est ça qui est beau avec l'amour filet. C'est vraiment ça qui est beau, c'est que ça se renforce, et ça augmente et ça s'intensifie euh, avec le temps. Enfin, avec le temps, pas juste avec le temps, mais avec le fait de faire des, des, des actions comme ça, le fait de se réunir pour Allah, etc. etc. Euh, donc voilà, donc ouais, donc tu aimes encore plus une personne qui te fait aimer Allah et qui te pousse au bien, ça c'est clair. Euh, elle faisait également le bien, j'ai noté, donc de manière désintéressée, c'est-à-dire le faire pour Allah. Euh, si tu f... mais, regardez, il y a un truc qu'elle me disait, c'est fais ce que tu peux pour Allah, mais ne fais pas plus. Euh, parce que sinon tu vas arrêter de le faire pour lui, tu vas le faire pour l'autre euh, Si je commence à faire des trucs de ouf et tout Enfin vraiment je vais, euh, je me dire ok je vais faire ça et je vais faire ça Je, je vais me sacrifier, je vais nanana Enfin tu commences à en faire trop pour une personne Le danger c'est qu'au bout d'un moment Et eh bien tu ne le fais plus uniquement pour Allah de manière désintéressée, Mais tu le fais parce que tu veux par exemple tu veux susciter l'admiration chez l'autre Tu veux que la personne elle t'aime tu veux euh, que la personne elle t'admire, tu veux que la personne elle te rende l'appareil, tu veux que la personne euh, je sais pas mais finalement tu veux quelque chose de l'autre et du coup ça n'est plus totalement désintéressé, il y a quelque chose, il y a un truc, il y a euh, ou peut-être que tu veux lui demander un sacré service après tu dis bon voilà ou j'en sais rien mais, euh, mais il y a quelque chose et là, et là pour le coup euh, c'est pas bon, il vaut mieux s'arrêter à, à ce que tu peux faire pour Allah même si c'est pas un truc de ouf, c'est simple mais voilà, t'as un sourire, salam alaykoum. un petit cadeau, un, jeune, un gentil geste, etc. Ça, tu peux le faire, tu le fais pour Allah. Voilà. Ne, fais, ne, fais, ne fais pas en faire des tonnes, si ces tonnes veulent dire que, euh, que t'as as des, aussi des tonnes d'attente derrière, et du coup, ce n'est plus pour Allah. Euh, voilà, je, je pense que, que c'est assez clair. Euh, et donc, euh, ce que j'aimais trop chez Omi, c'est que finalement, le, elle s'en fichait un peu du jugement des autres, ou du regard des autres. Ça, C'est vraiment une force qu'elle avait, mashallah. franchement, je, je l'admirais trop pour ça. J'en parle également dans mon livre, je raconte des anecdotes là-dessus. Là et euh, et c'est aussi... Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Le ikram. Donc, le ikram, c'est le fait de... Euh, ikram, c'est générosité, le fait de... Voilà, elle avait ces petites choses à elle qui, je pense, toutes celles qui ont eu podcast et qui ont connaissent ma mère, ça va tout de suite leur parler. Je crois que beaucoup associent ma mère à deux choses, au msemen, au meloui, on dit plutôt meloui, on ne dit pas msemen. Bon, grosso modo, pour ceux qui connaissent ni Nimelou ni Msemen, on va dire que c'est des.. Ah, c'est pas évident, mais bon, grosso modo, on va dire que ce sont des crêpes feuilletées, des espèces de crêpes feuilletées. Voilà, c'est un truc que ça me marre Attention, tu tapes semen, c'est bon, tu trouves. Hein. <rire> donc, euh, donc euh, on l'associe beaucoup au msemen. Et euh, au thé, euh, le thé avec les plantes séchées. Donc, il y avait de la menthe séchée, et puis il y avait plein d'autres plantes. Hein. Je, je me rappelle même plus ce qu'il y avait dedans. Et elle appelait ça son, son thé médicinal. Du coup, voilà, donc quand elle l'accueillait, souvent, elle avait son petit thé, elle préparait son thé, elle préparait semaine. Donc, c'était assez, assez simple, mais il y avait beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup de. C'était simple, mais ça venait du cœur, et c'était chaleureux. Et, et euh, ouais, c'était des, des, des beaux souvenirs que j'ai d'elle. Donc, elle aimait beaucoup réunir les sœurs autour de, de ce bon petit thé médicinal <rire> ou bien euh, écrame. Donc, régulièrement, elle organise un écrame. Donc, elle organise un après-midi comme ça où elle fait un rappel et en même temps, elles font. Et puis, juste après, elles font un, elles font un goûter ou bien juste, elles font le goûter. Mais, euh, mais voilà, toutes les sœurs viennent. C'est un moment hyper chaleureux. On, <rire> on, voilà, on papote et tout. Il y a beaucoup d'entraide. Les sœurs sont dans le service. En général, moi, je ne fais vraiment pas grand-chose parce que la cuisine, elle est remplie tellement. Toutes les sœurs, elles sont là en train d'aider ma mère et tout. Il n'y a même pas de place pour moi. Et euh, enfin bon, bref, c'est vraiment des, 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 super, des super souvenirs que j'ai. Euh, elle était aussi souvent, à visiter souvent le malade quand il y avait des décès, etc. Même si elle ne connaissait pas, elle allait, elle se rendait, elle essayait d'aider comme elle pouvait. Donc rendre service, soutenir, aider. Voilà, c'est comme on a, dû, on a vu le hadith plus haut, les, 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 comment dire, les musulmans sont comme un corps. S'il y a un endroit ou bien où il y a une blessure... Et eh bien, voilà, on le sait, dans le corps, quand il y a une blessure quelque part, et eh bien voilà, bah, du coup, ça entraîne euh, une inflammation on dit comme ça, on dit sait comme ça. Bon bref, il y a de la fièvre, voilà, il se passe plein de choses, mais partout dans le corps. Et eh bien voilà, donc même si la personne, bah, elle ne la connaît pas, elle a vécu une épreuve difficile, elle est malade, elle est sociale et cela, bah, elle y va, elle y va pour la soutenir, pour l'aider, voilà, par, par empathie, par amour pour Allah. Uniquement par amour pour Allah donc euh, donc c'était ça sa manière à elle et puis et puis et puis elle se sentait reconnaissante envers Allah de ses amitiés filles c'est-à-dire qu'elle avait conscience elle était je pense qu'elle était qu elle était reconnaissante d'avoir d'être aussi bien entourée d'avoir ses amitiés filles et, euh, et on le sait hein, plus tu es reconnaissant envers Allah et plus Allah te donne donc euh, donc voilà donc je pense qu'on a fait un moi ouais, on a je pense qu'on a fait pas mal le tour là sur le sujet euh, j'espère que ça t'a aidé que, ça, que, ça, que c'est plus euh, que c'est plus clair dans ta tête comment faire pour, euh, pour, pour exprimer cet amour filet, j'espère que ça a pu t'aider euh, je trouve ça Intéressant, pourquoi pas, de faire le lien avec les, les cinq langages de l'amour de Gary Stapman parce que c'est vraiment en, en préparant l'épisode hein, que je me suis dit, ah, ça me rappelle ça, parce qu'à l'époque, j'avais écrit des, des mails, une série de mails, je crois, enfin bon, voilà, quelques mails sur le sujet, mes fameuses bulles de sérénité du lundi. Si tu vois pas de quoi je parle, eh bien, sache que chaque lundi, j'envoie euh, une lettre au Fajajal, et je partage, euh, voilà, des réflexions, euh, des outils, des, plein de petites choses. Ça peut être euh, intéressant. Si tu veux, euh, si tu le souhaites, il y a le lien en description. Donc, euh, voilà. Donc, maintenant, il reste un dernier épisode sur l'amitié filet, l'amour filet. Cette fois-ci, ça va être un peu différent. Enfin, voilà, on va parler donc de, de toxicité, d'un de, entourage négatif, etc., etc. Donc, comment on réagit, comment on fait, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Si tu as aimé cet épisode de podcast... Eh bien, j'aimerais te demander deux services. <rire> Le premier, euh, vraiment, si tu aimes écouter mes podcast, euh, n'hésite pas. Enfin, voilà, fais-moi plaisir. <rire> et, euh, et laisse euh, une évaluation, 5 étoiles, ou bien un petit commentaire, et ou un commentaire, euh, un commentaire sur Apple Podcasts, parce qu'il me semble que. On ne peut pas sur les autres plateformes. Spotify, il me semble qu'on ne peut pas. Donc, si tu peux aller sur, euh, sur, sur Apple Podcast, euh, soit tu as un iPhone, c'est facile. Si tu n'as pas d'iPhone, il me semble que tu peux le faire à partir d'un ordinateur. Et, euh, et donc, laisser un commentaire. Euh, ça me ferait trop, trop, trop plaisir de te lire. Ou laisser une évaluation, ce serait vraiment génial. Et si tu le souhaites encore, bah, partager tout simplement le podcast à des personnes que tu aimes filer, euh, que tu as envie, voilà, de. de... Et tu penses que le podcast euh, leur plaira bien n'hésite pas à le partager voilà voilà bah je te dis à jeudi prochain pour le dernier épisode de cette mini-série <rire>